0: Sean muy bienvenidos a este nuevo episodio de Sálvese Quien Pueda, el podcast Hecho con cariño, con amor y con cosmos Como puede aparecerles a más de uno mientras está sonando Pegasus Fantasy Acoustic Version Por sacamos Sakamoto, el disco Eso Japan 1 Una linda versión para aquellos que les guste el anime Y quieran escuchar una versión rara de una canción emblemática en flamengo Así que ahí les va, ahí les gusta, ahí les, no les gusta también Y en el programa de hoy vamos a celebrar un par de cosas Vamos a celebrar que haya gente que esté interesada, digamos, excitada, manijeada si se quiere Porque Avengers logró su objetivo de llegar a ser la película más taquillera de la historia del cine O, mejor dicho, cómo hacer una buena movida marketinera para meter tu película de nuevo en los cines así no se olvidan de tu película cuando tenés que anunciar la fase 4 en la cual si la gente empieza a olvidar o no siente la necesidad de tener que verlas de repente no sean tan digamos sabrosamente visibles y tan inversión sabrosa y a largo plazo. Entonces decimos que tienen que ir a verlas para que logremos llegar al éxito de ser la película más taquillera del mundo, pero en realidad lo que estamos haciendo es que la necesitemos que vos la veas de nuevo para que vuelvas a tener manija, porque si no, no tiene sentido que haya una fase 4 de Avengers si ya cerraste la saga y ya no habría necesidad de seguirla a menos que quieras volverte a subir el carrusel de emociones de 22 películas más sobre un argumento que en... La mitad de películas ya era más que suficiente Así que bueno, así estamos Estamos celebrando que al fin se cumplió el objetivo de Marvel De tener la película más taquillera de la historia También celebramos que seguimos un día más Siendo víctimas de un sistema marketinero Que está no solo metido en nuestras vidas a través del cine Sino a través de un montón de formas Como por ejemplo el uso marketinero de la palabra pindonga que se le está dando a partir de este fin de semana, si mal recuerdo, ponerle que jueves viernes, de repente la palabra hashtag y tendencia en Twitter debe ser Pindonga y hay un montón de gente en la cual está tuiteando Pindongas sobre Pindongas y este podcast es una Pindonga también, así que bienvenido sea. Vamos a hablar sobre una celebración extra, sobre una serie que también es una Pindonga y que muchos fueron a directamente a decir que es una Pindonga y desde que... Digamos, salieron las primeras imágenes, todos decían que va a ser una pindonga y que hay que bardearla Y es claramente Knights of the Zodiac, Saint Seiya, Caballeros del Zodiaco, la, la adaptación de Netflix sobre este clásico de la historia del anime Pero antes de comenzar a teorizar sobre esta serie, vamos a hablar sobre los lugares en los cuales pueden hacer focus group conmigo que es en Twitter, @logmutante en Instagram como bajo Hersegovine y en ningún lado más. Pueden escuchar este programa en... Anchor.fm, barra salve si quien pueda, que gracias a la magia internetera permite que estemos en Spotify, donde ustedes, niños cochinos, pasan la gran mayoría del tiempo escuchando canciones que el sistema les recomienda en vez de buscar las propias descargas y tener la música que desean, o al menos incentivar la búsqueda a ustedes mismos en vez de permitir que un algoritmo que aprenda sobre sus gustos les diga lo que deberían escuchar más o menos en base a lo que ellos tienen de ustedes y de última no ceder tantos datos de información que al fin y al cabo los cedemos pero no regalarlos al mejor postor creyendo que nos hacen un favor cuando en realidad no nos hacen ningún carajo. Pero además de estar en Instagram, eh, además de estar en Twitter, además de estar en todos los lugares en donde nos roban exponencialmente, estamos en iBox, en donde subimos las, digamos, los programas también, así que si les interesa, si tienen cuenta en iBox, si tienen la aplicación de iBox, que es básicamente la única manera legal si se quiere escuchar desde iBox, porque cada vez son más hijos de una gran yuta, pueden ir ahí. Pueden comentar, pueden dejar sus notas de audio en Anchor.fm, arrasar de quien pueda, que las voy a escuchar y quizás les dé bola, quizás no. En el programa del día de hoy, como les había adelantado anteriormente, vamos a hablar sobre, señoras y señores, Knights of the Zodiac Saint Seiya. Un tema complicado, porque digamos que en las primeras imágenes ya habíamos visto una situación con... Seiya, Jiryu, John Mina, que ya era un problema que a más de un Raúl le había molestado eh, Veíamos a Jiryu, veíamos helicópteros, soldados Y se había encendido la batiseñal de arruinaron mi infancia versión 33.5 Y... a ver Es cierto que se en Occidente y en Latinoamérica sobre todas las cosas Es una serie fundacional es una de las tres series de anime que en los 90 llegaron y, y catapultaron justamente el género y volvieron a esta situación en un hermoso vicio, que fueron Dragon Ball, Sailor Moon y Saint Seiya. Saint Seiya que llegó incluso a estar en la televisión pública en el otrora ATC bajo la gestión del de rengo ruso Sofovich, Así que imagínense que la serie había llegado no solo a todos los rincones del país, sino que además había emitido, se había sido emitido completamente a través de Canal 7, donde yo la vi. De hecho, Saint Seiya es mi primer anime, así que imagínense cómo, cómo impacta en mí esto. Así que estamos ante una serie en la cual hay un cariño irracional bastante importante, como si fuese el peronismo, como si fuese Evita, como si fuese Saint Seiya justamente. Así que imagínense que muchos millennials, mucha gente arriba de los 20, 22 años, ve esta serie y ya la ve con otros ojos, porque formó parte de la infancia nuestra, fueron parte de la infancia de los chicos que en el 2000 y algo eran infantes y la vieron por Cartoon Network. Entonces es una serie que genera cierta sensibilidad y ver que había un Seiya pendejo. Un, un 3D medio raro, y tanques y helicópteros, era como que hacía una señal de luz roja, una red flag bastante importante en estos jóvenes y jóvenes adultos también, entre los adolescentes de los 2000, entre los niñatos de los 90, y realmente yo creo que es una serie de 6 capítulos por ahora, se estrenó media temporada nomás. Yo creo que en base a que, como se le había dado mucha piña, corte, bueno, no vamos a meter todo juntos. Si la gente lo quiere seguir viendo, lo metemos. Y si no, bueno, nos lo meteremos en el orto. Y fue. Es una interpretación de of the Zodiac basada en el anime emitido en Estados Unidos y hecho por estadounidenses. Esto es muy importante porque hay que ver justamente los créditos en el, en el opening, hecho por una banda yankee, obviamente, en el cual el director y el guionista son yankees. Después hay animación japonesa, obviamente, pero digamos que los cráneos detrás de esta historia son yankees, y está pensado para un público infantil actual, para una historia norteamericana que, en cierta manera, nosotros como extranjeros y como fanáticos de lo anterior nos parece una tocada de huevo bastante interesante pero si sabemos o aceptamos que las cosas no son para nosotros y que no es una serie que está pensada para que nosotros revivamos nuestra infancia que porque por una razón así tenés en Crunchyroll la última de la serie original hay que aceptarla como lo que es, otra cosa, otro producto y sí, el primer capítulo es choto, es jodido y es donde casi todo el mundo deja porque claramente no es lo que está esperando. El primer capítulo es, digamos, lo más rupturista de la serie porque nos presenta un conflicto que pero en principal es ajeno a la serie, a la serie original, y es muy trucho, o sea, muy conflicto de serie, que yo, Kid Patovski o alguna de esas que pasan Disney XD o Nickelodeon, en la cual tenés un bueno, un malo porque sí, y tenés esta especie de precepto entre tecnología asociado al mal y el corazón y los mitos asociados al bien. Entre Mitsuma Sakido, que es el. que cumple el rol de justamente entrenar a los caballeros, pero como buen tipo. Y Von Gortner o no sé qué. Porque realmente es hiperolvidable. Que es como el amigo de Mitsuma Sakido. Una especie de magneto en las películas de X-Men de las primeras en el 2000, pero que es un tipo científico y utiliza la ciencia para el mal es trillado hipertrillado, es bueno para nada, es lo que hay pero sin embargo hay un par de cuestiones que hay que digamos, resaltar en este primer capítulo el primero, y creo que es muy interesante, es el hecho de que Seiya tiene 14 años y se lo demuestra si bien el primer capítulo incluso no tiene 14 años, tiene menos la verdad es que vemos a un protagonista de acuerdo a lo que es un pibe de esa edad que comete las pelotudeces que haría un pibe de esa edad, con los chistes de un pibe de esa edad y eso a mí me parece muy positivo porque justamente uno de los problemas que tiene Seiya es que digamos, la gente tiene... Los, los protagonistas tienen 14 años y no te das cuenta hablan, de, hablan como adultos, se portan como adultos, se ven como adultos y tienen 14 años de hecho, los personajes más viejos de Saint Seiya son Saga y Airyoros que tienen 22 Y se ven como si fuesen mis tíos O sea, imagínense, yo tengo 28 Entonces, me parece un acierto en ese sentido Me parece un acierto en el cual, en el cual justamente hay una parte previa que nos muestra un Seiya urbano Que se ve bien, dura poquito Pero es un agregado interesante y después, bueno, el resto del episodio es francamente desechable, no vamos a defender lo indefendible. Pero sin embargo nos presenta una base diferente y, e insisto justamente que no es para nosotros lo que estamos viendo en ese momento. Ese primer capítulo no es para nosotros, es para que los que no conocen la saga, no conocen la historia, no conocen nada, se enganchen con algo que busquen o que lo los sientan más cercano que el territorio del mito. No porque el territorio del mito sea algo incomprensible, sino porque al director le habrá parecido mucho más eficiente arrancar con algo más terrenal y cercano que irse por los cielos de los cielos. Porque también es cierto que los centennials hoy en día son mucho más apegados a la tierra en ese sentido. Entonces es como que no da o no le pareció una, una situación muy arriesgada el desapegarse de, de lo que sería una serie más tradicional y más... De corte estadounidense El segundo capítulo ya arranca a ser el Saint Seiya que todos conocemos De hecho el segundo capítulo es una versión apenas más light del primer capítulo de la serie original En la cual Seiya gana su armadura, pelea contra Gina y se va del de santuario En realidad no del santuario sino de una isla Esa es una diferencia también conceptual Pero sin embargo... De hecho la única diferencia Hay dos diferencias de hecho Que podemos encontrar entre el segundo capítulo de esta serie Y el primero de Saint Seiya Es que Seiya no le corta la oreja a Cassius Por una cuestión obviamente de hacer más light el programa Y que Marin no lleva máscara Algo que a los fanáticos Y a los que se sintieron arruinados en su infancia Por la serie No, no, les, no les cayó simpático sin embargo todos estamos de acuerdo en dos cuestiones La primera es que hoy en día el canon de Saint Seiya se pasa por el orto justamente El hecho de que las mujeres en el santuario lleven máscaras Porque la verdad que es de los Canvas que en ninguna serie tiene una mujer con máscara Y segundo porque se ha dado cuenta que en los 80 quizás era una buena idea Pero en los 2000 ya corte que es una regla bastante machista y pelotuda esa de que Las mujeres en el santuario llevan máscaras porque si las ven sin máscara se tienen o que enamorar y casarse o matar al tipo que las vio. Entonces, qué sé yo. O sea, es una. es una adaptación que. que está en otra época. y se jugó a. Digamos. ser más de esta época. justamente. Si es una serie del 2019. no va a reflotar pelotudeces de los 80. para que justamente el público al cual no está apuntada la serie. sea feliz. Porque hay que, hay que admitir algo, justamente. Y es que los shonen son para pibes. Nosotros lo podemos ver porque nos gusta, nos apela, el heroísmo, el pibe que supera eh, dificultades porque nosotros mismos superamos dificultades, pero la verdad es que One Piece, Naruto, Bleach, todas esas series son para pibes. Y no es porque quiera ser justamente como los viejos ciruelas de los 90 y los 80 que qué haces viendo un anime esto para nenes, esto es cierto que está pensado para justamente que lo entienda un pibe. A nosotros está perfecto si a vos te gusta One Piece y hace 20 años que es un éxito. Pero la verdad es que no es Monster, no es Pluto y es menos ambicioso. Es mucho más accesible, mucho más digerido, con buenos recursos y buenas historias. Pero no deja de ser algo sencillo para que cualquiera lo pueda entender fácil. serio no es excepción en ese sentido. Entonces bueno, como les venía diciendo... El resto de la serie, de hecho los capítulos 3, 4 y me atrevería a decir el 5, eh, es un mini resumen de lo que se vio justamente en los capítulos sí, 3, 4, 5 y 6, me atrevería a decir, de la serie original, que es el torneo galáctico, pasado a las chapas, pero la verdad es que en la serie original tampoco que había tanto. Quizás se tardaba un capítulo en hacer una resolución que acá tarda 10 minutos porque también justamente en la serie de los 90 había bastante relleno en, ese, en esos momentos, así que digamos que a mí me parece positivo que por ejemplo la pelea contra el oso, contra el caballero de oso que tiene Seiya, no dure un capítulo entero. Dura un bloque creo, o menos. Entonces imagínense que la serie en ese sentido de ritmo por lo menos está bien, y es bastante más fiel de lo que uno pensaría. Es cierto que... Si viste el primer capítulo, te quedaste sin ganas de seguir viendo, a menos que quieras putear porque este es un tema importante. La gente ve este programa solo para putearlo o para amarlo eh, para estar en contra. Es un show polémico. Si es polémico, no sé si es bueno o es malo, pero es polémico en ese sentido y es importante reconocérselo. Después la aparición de Icky también es muy parecida a la de la serie original. Si bien no es un agente libre de repente labura para este Vandergandragen. La motivación sigue siendo la misma. El personaje sigue siendo el mismo. El único cambio negativo para muchos. Para mí, la verdad. Por lo menos me parece bien planteado en esta serie. Es el hecho de que John sea mujer. Si bien, admito que me parecería mucho más. Digamos. Eh, subversivo. que justamente la que sea mujer sea Iki. Eso sería espectacular, una locura. Y me pongo de pie y aplaudo. La verdad es que el hecho de que John, que en la serie es el andrógino, pacifista, y que todo el mundo le dicen ah, es un maricón. La verdad que sea Mina también me parece una, una situación muy positiva. Porque además es un personaje bastante interesante como está armado. Que si bien tiene poco peso en la historia, porque la verdad ninguno de los personajes tiene peso en esta historia, en estos seis capítulos. La verdad es que me quedo bien como con el diseño. Y cómo está armado y cómo está. En las apariciones que tiene, como está pensado, me parece muy piola como quedó. Y la verdad, o sea, en el capítulo 6 aparecen, no, perdón, en el 5 creo, aparecen los caballeros negros que, a diferencia de en la serie original, son, digamos, creaciones del Grass en este. Vandergrass, si se quiere. Y... A ver, ¿son personajes genéricos? Sí. Es cierto que en la serie y la saga de los caballeros negros fue una serie emotiva también. Ahora, sin embargo, en la serie original nunca se dijo por qué carajo los caballeros negros eran prácticamente hermanos gemelos de los protagonistas, pero malos. No había explicación para eso, porque de hecho no tenían por qué serlo, pero sin embargo quizás porque se querían unos mangos o algo, eran los hermanos gemelos los protagonistas. De repente... Y pasando un poco las críticas que, que se han hecho justamente en redes sociales y un montón de lados sobre esta serie. Dicen, ah, porque hay milicos, hay helicópteros, hay soldados. En la serie original también había. O sea, eh, tenían, digamos, un rol hiper de, de decorado, pero estaban. Dócrates, que es el primer villano, si se quiere, de la de la historia de Saint Seiya para el capítulo 8, 9, 10, más o menos. Sale rajando porque viene la policía, maestro. ¿Entendés? En Saint Seiya, este tipo se mueve la velocidad del sonido y raja porque viene la yuta. O sea, estamos vanagloriando mierda también, ¿eh? No crean que Saint Seiya es una obra de arte. De hecho, Saint Seiya en el manga, ni siquiera estoy hablando del anime, en el manga, tiene dos maestros. A diferencia de cuál es la versión que vos seguiste, no sabés cuál es el caballero maestro de... De yoga hasta más o menos 50 capítulos más adelante. Porque en la Shonen Jump. En la versión original. El primer maestro de Seiya. Era Milo de Escorpio Cuando hicieron digamos la recopilación del primer tomo. Se lo cambiaron a Camus Como justamente no sabían cuál era el maestro. En el anime crean a Cristal. Que es un personaje que a mí me encanta. Pero sin embargo es falso. Es relleno. Y además surge de una contradicción en el manga. Entonces... No estamos hablando de, no sé, una obra de lujo, de, no sé, excel. a ver... Eh, Reichi Kegami Buronson. no, estamos hablando de un chabón que se caracteriza por estar en pedo bastante seguido y hacer historias que en las cuales tiene cinco personajes que va rotando de un lugar a otro con los mismos diseños y que además hace bastantes años que está agarrando la saga de Saint Seiya y la está haciendo mierda. Porque eso es algo que yo tengo que hablar, justamente, nobleza obliga. Nosotros hemos visto esta serie, los que hemos visto esta serie, nos ha parecido buena o mala, qué sé yo, me parece un 6. Siendo bueno, me parece un 6. Son 6 capítulos igual, puede mejorar. Pero la verdad es que se después de la serie clásica, lo único bueno que podemos rescatar es la película, la quinta película... Y después los ovas de, del santuario. Porque después Lost Canvas termina creo en el mejor momento. Que es cuando justamente el capítulo 26 de, del anime. Porque lo que sigue después en el manga es bastante fruta. No hablemos de Souls of Gold, señoras y señores. Que eso es una aberración. No hablemos de Omega. Que Omega tiene un par de cosas buenas. Pero la verdad es que arrastra muchísimo. Y le hace muchísima agua. No hablemos de Saint Yo que es lo mejor quizás en el aspecto del manga Pero en el anime creo que hizo agua No hablemos de Next Dimension, que sale cada Muerte Obispo dibujado por Kurumada todavía como el mismísimo Orto, como siempre dibujó Kurumada Que lo único que hace es refritar la saga de los 12. De los 12. De las 12 casas justo constantemente, lo hace constantemente Y la verdad es que no podemos banalir a Seiya, porque Seiya, como justamente lo leí en un tweet de Marcio Gross, al cual le mando un querido saludo, es... dijo, dijo algo que me cerró muy bien. Que Sensei ferro porque fue grande, estuvo en primera en los 80s pero después no va a volver a ascender. Y Sensei ya no va a volver a ascender, Sensei A no es muy, digamos, muy querido en el Japón natal. Sí tiene productos, sí tiene videojuegos, pero no es top. Acá porque justamente nosotros la queremos, porque es el trinomio junto con Sailor Moon y Dragon Ball Z. Pero la verdad es que no sé si merece tanto cariño como le tenemos. Y esta serie yo creo que tiene cosas buenas. De hecho justamente no había mencionado. Que incluso ordena cuestiones como por ejemplo el tema del patriarca. De quien le entrega la armadura a Seiya. Que es algo que nunca, que nunca justamente se pudo poner de acuerdo en el anime. Y algo que a mí me copó mucho es que aparece Shaka de Virgo. Tal como en el manga que en el anime no aparece. Yaka de Virgo aparece justamente después de que Iki recupera la armadura. Se recupera la armadura, no. Que se gana la armadura de Fénix. Y va al volcán, hecho un tipo onda el Raúl del pueblo. Yo me la reaguanto, soy el caballero del Fénix. Y le aparece una visión de Yaka de, de Virgo. corte, Vine a ver qué estaba pasando acá. Que dicen que hay un, un maestro que está entrenando caballeros con el odio, no sé qué. Veo que no está más. Y Seya como que se le quiere hacer el... Digo, Seya, no, perdón. Iki se le quiere hacer el malo y lo ubica dos trompadas y le dice bueno, te voy a borrar la memoria de este encuentro pero cuando me vuelvas a ver vas a sentir el terror verdadero ¿qué es lo que pasa en el manga? en el anime pasa eso de que siente el terror verdadero pero no está explicado por qué porque justamente esta escena no está en el anime no existe entonces tiene esas contradicciones y acá está entonces nos da para ver entonces, esa es más o menos mi opinión esta serie no tiene cosas geniales no es una genialidad la original tampoco es una genialidad Y no nos tenemos que olvidar que Sensei a La verdad es que está en un debacle zarpado La película que se hizo de Sensei Seiya Con la animación que se hizo de Sein No sé si es mejor que esta animación que tenemos acá Quizás se vea un poco mejor Porque tiene más guita Pero por ejemplo, los diseños de personajes No son tan buenos en la película En comparación acá Me gustan quizás más los personajes sin las armaduras Pero con las armaduras son todos bastante chotos Y acá está bastante bien Insisto con el tema que hay que verlo como lo que es. Una serie en la cual los protagonistas son pibes. Saori es piba. Tienen cara de pendejos porque son pendejos. Nosotros que nos vimos la serie en... pensamos que tienen 24 años. No tienen 24 años, tienen 14. Tienen actitudes de adolescentes porque son adolescentes. Cosa que en la serie original no pasaba. Por... No porque no fuese así. Sino porque Kurumada es un muerto de hambre. Y con esto quiero cerrar justamente... La, la reseña, si se quiere, de esta serie, y vamos a poner lo que para mí tendría que haber sido el opening de la serie, lamentablemente no lo fue, pero bueno, no importa. Esta serie de 6 capítulos, yo creo que si largan los, la próxima tanda de capítulos la voy a ver para ver qué onda. Lo bueno es que se ve rápido. Si sos conocedor de la serie, vas a encontrar gestos, vas a encontrar justamente momentos en los cuales decís, ah, mira que piola, pero la verdad. Es, esto es lo más importante, no es una serie para el fanático de Saint Seiya, es una serie para el chabón de 10, 12 años de este momento al cual le quieras enganchar la serie. Y quizás ese pendejo se cebe y vea todo lo anterior, quizás no, pero bueno, lo importante es que esto existe y que justamente nosotros, de 28, 30 más, no tenemos que ser tan pelotudos y tan exigentes cuando no lo somos con los productos que vienen de la saga original Porque no nos da los huevos en admitir que Kurumada nos cagó toda la vida Así que vamos a escuchar Pegasus Fantasy por Animetal USA Que es una banda oficial de Animetal Hecha y liderada por el genio del mal de... Como era Mike Becera. Cantante de Ozzy... No de Ozzy no, perdón, de Ingwie Malmstein. De Loudness Tiene a Chris Impeleteri en la viola Tiene a Rudy Sarson el bajo La verdad es una bandaza Así que nos vamos con eso y nos vemos en el próximo capítulo.